0: Привет. Сегодня третье чтение "Диконика", собрание длинных поучений в переводе с поли Сыркина, издательство двадцатого года. Пока предисловие еще читаем. Надеюсь, сегодня закончим предисловие. Итак. Сутты Дикханикая содержат также интересные характеристики других персонажей, учеников и последователей Будды. Ананда, Кассапа, Мирян, обращенных Буддой и вступивших в его общину, Санандана, Покхарасаде и так далее. Смотреть также другие книги в связи с этим, модификацию буддийской, буддийского теизма. Предлагавшаяся, ну-ка, 42 вторая ссылка, сноска, а, сорок третья сноска. Сорок третья сноска – это источник на другие книги. Так, живо нарисован образ царя Аджата Сато во второй главе. Его восхищение красотой лунной ночи, разочарование в наставниках, трепет перед Буддой, любовь к сыну, раскаяние в убийстве отца. Как, же говорилось, динамичен образ, как уже говорилось, динамичен образ юного Амбадхи, причем со сменой его состояния меняется и отношение к нему его спутников, переходящих от одобрения к нападкам. Любопытно, что после обращения Амбадхи сходную эволюцию в той же сути перетерпевает и его наставник Покхарадаси, <coughs> Покхарасади. От недоверия к Будде и нападок на Амбадху к вступлению в общину Будды. В соответствующих характеристиках прослеживается и та двойственность, о которой говорилось выше, применительно к самому Будде. Возможно, отдельные образы содержат здесь элементы юмора, сравнить образ Патикапутты, желающего встать с сидения и неспособного сделать это. Вообще говоря, проблема юмора в буддийских текстах представляется весьма сложной, если учесть неадекватность соответствующих критериев. По-видимому, можно во всяком случае говорить об определенной иронии в некоторых поучениях Будды, сравнить его беседу с Киватхой, его притча о человеке, влюбленном в женщину, которой он не видел, которую он не видел и не знает о постройке лестницы, ведущей неизвестно куда. Язык диханикая, как и в ряде других частей Сутрапаты, изобилует сравнениями, придающими поучениям Будды весьма живой образный характер. Можно условно выделить здесь два вида сравнений: во-первых, краткие, лаконичные, близкие к метафоре; во-вторых, развернутые, приближающиеся подчас к типу притчи, иллюстрирующие то или иное поучение последние часто вводятся формулой э, саянта пи эвам эва подобно тому как также точно типа like this да таковы например образ рыболова последовательное уподобление человека преодолевшего преграды чувственности расплатившемуся с долгом избавившемуся от недуга освободившемуся от темницы и так далее Образ драгоценного камня. Уже упоминались притчи, не знающий, притчи 9 и 13, незнающий пути к соединению с Брахмой и все же пытающийся говорить о нем, уподобляется здесь человеку, который, говоря о своей любви к самой прекрасной женщине в стране, не может сказать, из какого она рода, где живет, как ее зовут, не знает. Высокая она или низкая, светлая или темная и так далее. То есть, иными словами, любит ту, которую он не видел и не знает. Далее он же сравнивает со строителем, который начинает воздвигать на перекрестке лестницу, чтобы подняться на террасу дома, но при этом не знает еще, где будет расположена эта терраса и насколько она высока. Встречаются сравнения с продуктами, полученными от коров с птицей, которая помогает морякам найти землю в открытом море, с переправой на другой берег, с драгоценным камнем, через который продевают нить, с лотосами в пруду, с охраной города, с сумкой, наполненной зернами, с мясником, убивающим скот, с человеком, погруженным в грязь, с раскаленным железным шаром, с трубачом, с большим караваном, со свинопасом, с игроком, Проглотившим отравленную игральную кость и так далее. Некоторые из этих сравнений, как уже говорилось, по сути дела, развертываются в небольшие рассказы: типа притчи, параболы, сравнить 23:13 о Брахманке, убившей дитя в своем череве, 23.29 о кладоискателе. Не раз, последовательно, приводится целый ряд подобных сравнений. Некоторые из них коррелируются друг с другом. Например, уже упомянутый образ строителя лестницы со строителем, знающим, где расположена терраса дома. Среди более сжатых, свернутых сравнений назовем, например, образ львиного рыка. Сравнение с ухаживанием за нелюбящей женщиной, с возделыванием чужого поля, с вереницей держащихся друг за друга слепых, брахманы, сведущие в трех ведах, с пересохшим бродом, со звуком трубы, с лотосом, с чистой одеждой, с запутанной нитью, с переправой через океан, с зеркалом, со светильником, с золотым изваянием, со слиянием вод Ганга и Ямуны, со слепцом, не различающим цвета, с различными животными, с островами, с бамбуком, топленым маслом, медом, с лунным светом, с разбойниками и другое. Ряд образов содержит традиционное описание 32 признаков Будды – округлая раковина, ноги антилопы, львиная челюсть и так далее. Помимо чисто художественного значения указанного приема, следует иметь в виду также историко-культурную значимость многих образов и сравнений буддийских суд. Сравнения эти знакомят читателя с характерными деталями древнеиндийского быта – Жизнью представителей различных сословий и занятий брахманов, кшатриев, торговцев, ремесленников и так далее. При этом сам выбор материала для сравнения представляет интерес и для изучения буддийской символики, укажем для примера на образы лотоса, переправы на другой берег, драгоценности, слона и так далее. В языке Дикханикая э, про. Прослеживаются некоторые особенности, отмеченные в свое время для классической буддийской прозы, например, последовательное употребление какого-либо слова в новых сочетаниях, дополнение при глаголе, определение при существительном и так далее, что, собственно, представляет собой разновидность повтора. Таково есть, если обратиться к первым же сутам Дикханикая, стереотипная махатаа, Пхеку сармхена сатхим пхику техи с большой толпой монахов, с пятистами монахами. Один, одиннадцать и другие. Сравнить также. Порицал Будду, порицал Тхаму порицал Санкху, восхвалял Будду, восхвалял Дхаму, восхвалял Санкху. Встречаются синонимически близкие ряды, например, обливает-заливает, переполняет-пропитывает. Вместе с тем употребительны антонимические пары, отчасти связанные с упомянутым выше исчислением логических возможностей, и возникновение, и исчезновение. Подобные антитезы нередко представляют в развернутом виде, создавая своеобразный параллелизм отдельных параграфов и частей сутты, подчас, как уже говорилось, отличающихся друг от друга лишь соответствующими элементами. Отмеченные здесь стилистика композиционной особенности Дикханикая представляются характерными для ранней стадии научно-философского описания в древнеиндийской литературе. Вместе с тем отдельные, отличающие ее приемы, система образов, Рамочная композиция и так далее, получает дальнейшее развитие в индийской литературе, как буддийской сравнить жанр джаток, так и индуистской обрамленная повесть, некоторые стихотворные жанры. Источник ценность Дикханика определяется прежде всего тем объемом сведений, которое она дает для изучения истории буддизма на его ранней стадии. Как уже отмечалось, сутты Дикханикаи бесспорно входят в число наиболее старых и аутентичных текстов палийского канона, свидетельства которых, если и не вполне идентичны во самого Будды, все же представляют собой сравнительно раннее и систематическое их изложение. Содержа ряд сведений о характере раннебуддийской общины и затрагивая некоторые более отвлеченные философские проблемы. Дик Никая излагает в рамках Судта Питаки, прежде всего, этико-практический аспект буддийского учения, проясняя отношение Будды к различным сторонам современного ему быта, социальных отношений, духовной жизни. Свидетельства эти находят в себе многочисленные параллели в других частях, Палийского канона и описание их как более общее, так и в отдельных деталях уже многократно давалось в буддологической литературе сравнить ниже примечания к биографии. Поэтому здесь будут лишь вкратце отмечены отдельные черты раннебуддийской доктрины в традиции школы Тхеровадинов, получившее достаточное развитие именно в рамках Дикханикая. Сравнить попытку систематически выделить соответствующие а, свидетельства дикханикая идет перечень а, трудов, и критические замечания других, 15, 17 и 23 годы 19, 20 века, сто лет назад. Помимо уже отмеченных выше работ, сравнить также в связи с этим 37 года 20 века соответствующие статьи 74-го года 20 -го века. Смотреть также в частности на русском языке. Ольденберг, 905 год. Розенберг 91 год. Радха Кришная 1956. Анагарика Гавинда 1993. Так, на отдельных понятиях мы также останавливаемся ниже в комментариях к соответствующим свидетельствам. То обстоятельство, что воззрения, зафиксированные в Дикханикае, представляют собой, очевидно, интерпретацию раннебуддийских воззрений тхеравадинами и не могут быть с полной достоверностью приписаны самому Будде, а также и то, что последний не раз отказывался от решения метафизических проблем, таких, например, как конечность или бесконечность мира, его вечность или невечность, существование после смерти и так далее побуждает некоторых ученых сомневаться в том, что Будда вообще имел определенные философские взгляды. И полагать, что взгляды эти были во всяком случае далеки от законченной системы. Опять список трудов, где эта полемика есть в связи с полемикой с Шербацким В втором году XX -го века в труде 1936 -го года смотреть также 1935-1959 не метафизическим, считал учение Будды, например, Ясперс в 1957 году. Издание книги его было. Так. По-видимому, подобные расхождения, имеющиеся и поныне, в значительной мере восходят к характеру сведений о самом основателе буддизма и к известной гипотетичности, с которой мы можем приписать ему, именно ему систему воззрений, изложенных в каноне. Последняя, как мы видим, представляет собой несколько иную проблему. Что же касается соответствующего учения, то уже на той стадии оформления, которая нас здесь интересует, то есть в рамках дикхамикая, э, ей отнюдь нельзя отказать в определенной последовательности и внутренней завершенности. Заметим, кстати, что само противопоставление метафизическому и неметафизическому представляется нам в данном случае не вполне адекватным. Если исходить из специфики содержания и функций текста, то важно иметь в виду, что разграничение здесь проводится исходя из того, значимы ли соответствующие рассуждения для определенных целей практического поведения, или же они не имеют для него значения и соответствующий подход Будды. Сравнить, например, 9.24 SL отнюдь не вполне соответствует нашему пониманию и разграничению метафизического и неметафизического. Сравнить Розенберг 1991 год в частности о том, что подобная э, установка Будды не являлась отрицанием ни истинно существующего абсолютного бытия, ни метафизического субстрата в каждой личности. Так не являлось отрицанием ни бытия, то есть ни, ни феноменального мира, ни э, сверхфеноменального мира в, лично, в каждой личности. Итак, упор основателя буддизма на моральную, этическую значимость учения определяет высокую степень его прагматичности. Учение это призвано прежде всего указать адепту известный образ действия, основанный на определенной концепции природы человека, его связи с окружающим миром и оценкой этого мира. Подобная рекомендация, сближающая в частности тексты буддийского канона с упанишадами, тесно связана здесь, пожалуй, в большей степени, чем в каком-либо другом течении, индийской мысли того периода с анализом чувственных и мыслительных способностей человека, что определяет глубокий психологизм буддийского учения. В связи с этим следует рассматривать и ярко выраженную психотерапевтическую установку буддизма, проявляющуюся как в ее исходных догмах, сравнить ниже о четырех праведных истинах, так и в отдельных принципах подачи наставления, в частности, можно полагать в отдельных повторах. Отказываясь от рассмотрения ряда проблем, связанных с существованием мира во времени и пространстве, с отношением жизненного начала джива к телу, с продолжением существования после смерти и так далее, привлекавших внимание его современников, Будда мотивирует свой отказ тем, что все это не приносит пользы, адха, не связано с истиной Дхама, не относится к целомудрию, Брахма-карья не ведет ни к отвращению от мира, ни к бесстрастию, ни к уничтожению, ни к успокоению, ни к познанию, ни к просветлению, ни к небане. Этому он противопоставляет разъясненное в Яя катан им положение, наделенное всеми противоположными свойствами, то есть приносящие пользу, связанные с истиной и так далее. Прежде всего, это четыре праведные истины: Ариасакка – Осуществование и страдания, возникновение и страдания, дукхан Самудао. Дайо. Уничтожение и страдания, дукха и пути, ведущим к уничтожению страдания. Дукха, Ниродха, гамини патипада. Положение о страдании неоднократно... А где четвертое? А. Существование страданий, возникновение страдания, уничтожение страдания и путь, ведущий к уничтожению страдания. Положение о страдании неоднократно конкретизируется Буддой. Страданием является рождение, страданием смерть страданиям печаль и так далее. В связи с этим излагается учение о пяти группах, кхандах, скандха э, санскритская, элементов как факторов, обуславливающих чувственное восприятие и в своей совокупности являющихся человеку как его я. Скандхи являются э, субстратом э, упадана. будьте внимательны, это как раз э, э, Базовые принципы буддизма описываются сейчас, поэтому внимательно можете проследить. Четыре благородных истины о страдании, пять скантх, обуславливающих чувственное восприятие. Скантхи являются субстратом Упадана. Существование обуславливает рождение человека в этом мире и, соответственным образом, его страдания сюда входят. Рупа материальный образ, видана чувство, ощущение, Санна постижение, восприятие, сарпхара, Самскара индивидуальные факторы, обуславливающие характер сознания, наклонности и способности человека понимаемые, возможно, как определенные волевые импульсы. Виннаня, познание, распознавание, сознание, как процесс. Большой комментарий к этому. Ну, сноска. Сравнить в частности в связи с толкованием самскара, так так, 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 так наклонности или способности у винняна достаточно емком, неоднозначным и по-видимому близком к понятию различительной способности распозна... распознаванию сравнить его употребление в ранних упанишадах. Способность к распознаванию виньяна. Так, ссылка на тексты 1929-32 года. 1964 год. парибок сознание, понятное, процессуально. Лысинка Изоб... Изобрет... избирательное познание, распознавание Андросов, одиннадцатый год. Осознание, способность познавать сознание. И другие <смех> в отдельных местах дик ханикая эту процессуальность возможно предпочтительнее передать как осознавание я благодарен лысенко за полезное обсуждение так, так где там эта сноска была вот Возникновение страдания. Вторая праведная истина происходит благодаря жажде. Танха. В связи с этим разрабатывается учение о зависимом происхождении. Паттика самопада. О цепи из 12 звеньев. Недана. Связанных отношением причинной зависимости и обуславливающих переход из одного существования в другое. Это... Авиджия, незнание. Авиджия, Авиджа. Или авидия еще говорят на, на, ну, на нашем языке. авидия отсутствие знания пишется оно как Авиджиджи, а <coughs> длинная Авиджа. А, самскара, как склонность к возрождению в мире. А, с... Винана. Нама, Рупа, Салая, Тана, шесть оснований, Ватхухи, сверхчувственного восприятия, то есть пять чувств плюс сознание, Фаса, соприкосновение, Видана, Танха, Упадана, стремление, привязанность к жизни, Пхава, Бытие – становление, Джаати возрождение, джараа – старость, Марана, смерть. Один-два из них относятся к предыдущим существованиям человека, обуславливая процесс кармы. Три-десять характеризует настоящее его существование, одиннадцать-двенадцать – будущее – Третья истина об устранении страдания связана с проповедью уничтожения желаний, уничтожения порочных свойств, аасова. Наконец, учение об устранении соответствующих причин получает завершенное выражение в идее праведного восьмеричного пути, арио-атхангико-маго, то есть, надлежащих, правильных самовозрения дитхи, намерение, самка по речи, васа, действия, камма, камманто, содержание жизни, аджи его, усилия, способности самосознания. САТТИ, санскрит МРИТИ, буквально память, по-видимому, близко по смыслу к способности осознавать свои состояния, вниманию к внутренним процессам и такого типа. И сосредоточенности, САМААТХИ. В соответствии, так, повторяю, так, просто для э, закрепления, что в этом абзаце было. Четыре благородных истины, о существовании страдания, возникновении страдания, уничтожении страдания и путь к уничтожению страдания. Потом учение о пяти группах скандх, пять скандх, которые обуславливают чувственное восприятие, являются субстратом существования, обуславливают рождение человека в этом мире. И соответствующим образом его страдания. опять сканд ⁇ это материальный образ, чувства и ощущения, постижение, восприятие и, и самскара. Ну, тут самскара довольно емкий этот термин. Ну, проще говоря, это отпечатки, память о впечатлениях. Но отпечатки не сознательной памяти, а рефлексов. То есть опыт, отпечатавшийся в наших рефлексах Самскара. И пятый фактор это познание, распознавание, сознание. Пять факторов, формирующих наше я. Еще раз. Образ, то есть образ себя то, что мы чувствуем, воспринимаем в данный момент, то, что мы понимаем в соответствии с этим восприятием, постижение восприятия, то, что остается на уровне подсознания, то есть рефлекс опыта, сохранившийся, и самоосознание. Дальше. Возникновение страдания, вторая праведная истина, происходит благодаря жажде. В связи с этим разрабатывается учение о зависимом происхождении, то есть 12 э, шагов, э, которые приводят к жажде, связанных отношением причинной зависимости, обуславливающих переход из одного существования в другое. Эти 12 шагов начинаются с овидия незнания или тупости тупость приводит к появлению самскар то есть отпечатков рефлексов ума эти рефлексы ума приводят к вина винами, то есть способности распознавать ну, как опыт когда мы получаем новый опыт мы его сравниваем с опытом прошлым, то есть по сути со своими самскарами Потом намарупа приводит намарупа, это, наверное, способность давать имя форме намарупа. Буквально переводится имя форма. Я думаю, что намарупа это имеется в виду. То есть мы получаем опыт, сверяем его с прошлым опытом и даем этому опыту определенную категорию. Присваиваем категорию, название какое-то. Это приводит к э, сальятана. Сальятана. Шесть оснований ватхухи, сфер чувственного восприятия. То есть пять чувств и сознание. Непонятно, как оно связано. Способность распознавать этот опыт формирует пять чувств и сознание. То, наверное, это то, что можно назвать образом я. То есть свой опыт мы отождествляем с самим собой. Скорее всего. И это я основано на полученных ну, на реакции своих чувств. Я думаю так. Потом соприкосновение. Фаза. Фасса соприкосновение тоже непонятно, может быть в дальнейшем будет объясняться это все, как это я соприкасается с виданой, я я соприкасается с миром, наверное, и происходит видана познание мира, потом танка, не знаю, что значит танка, я она нигде не объяснено видана чувство ощущения здесь фаса соприкосновение то есть тот образ я, который мы уже получили в процессе взаимодействия с миром от санскар, соприкасается с миром и взаимодействует не с миром, вызывает новые чувства и ощущения только уже не в форме салаяттаны, то есть шесть оснований не в форме образа я, а в форме новых впечатлений, которые изменяют этот образ я. Может быть, это имеется в виду. Потом получается танха. Пояснение, что такое танха. Нигде нету. Не знаю, что это. Упаданно стремление привязанность к жизни. И вот эта цепочка постоянных получений, впечатлений, анализа, формирования нового «Я» вовлекает в процесс жизни и привязывает нас к постоянному повторению этих цепочек. То есть, получается, привязанность к жизни происходит. Пхава, отсюда формируется наше бытие или становление как личности, взаимодействие с миром, взаимодействие с собой и все такое появляется пхава. Это пхава вот только сейчас э, джатти э, возрождение дает. Возрождение или рождение в... То есть, когда появляется пхава, э, это э, личность, но опять же, тогда все эти предыдущие этапы тоже неправильные. Неправильно я трактую, потому как Рождение только здесь появилось, возрождение джаати. В общем, непонятно, логическая цепочка. Рождение является причиной старости, старость является причиной смерти. В итоге вот все это происходит. Так, ну и тут описывается, что 3 из 3.10 характеризует настоящее существование, то есть, если так считать, то то, что я описал, это правильно. Тогда что такое джаати, возрождение? Непонятно. Может быть, будет понятно в процессе чтения дальнейшей самой книги, а не просто предисловия. Так, следующая, третья истина об устранении страдания связана с проповедью уничтожения желаний, уничтожения порочных свойств. Тут тоже пояснений нету, будет, наверное, в дальнейшем. И учение об устранении соответствующих причин получает завершенное выражение в идее праведного восьмеричного пути, то есть надлежащих правильных воззрений, намерения, речи и действия. Воззрения, вот, ну естественно правильные воззрения рассказывает каждая система, в том числе и буддийская говорит, что восьмеричный путь это именно и есть единственно правильные воззрения, ну, так принято во всех религиозных э, концепциях. Э, и эти, возр... эти восемь правильных воззрений дают, э, должны подкрепиться намерением следовать этим восьми воззрениям. И намерение. Это э, 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 формирует правильную речь и правильные действия. И в конце концов приводят к освобождению от страданий. Такая жизнь. так Потом поддержание жизни. Усилия. Спас, ну Вот они эти восемь. Э, праведный восьмеричный путь. Первое это правильное воззрение. Э, второе это... Намерение, речь третье, действие четвертое, поддержание жизни это пятое действие. Ну, то есть забота о теле и сознании, поддержание жизни, поддержание здоровья, там и все такое. Усилия, правильные усилия, которые тоже должны быть направлены на устранение страданий. Способность Самоосознание, буквально память или смрите, то, что называют. То есть формирование правильных привычек, можно так это назвать. Восемь таких вот моментов восьмеричного пути. Близко по смыслу к способности осознавать свои состояния, внимание к внутренним процессам и такого типа. И сосредоточенность, но ну, это уже получается девятое самадхи непонятно праведного восьмеричного пути то есть надлежащих воззрение 1, намерение 2 речи 3, действия 4 поддержание жизни 5 усилия 6 способности самоосознания 7 а ну да И сосредоточение 8. Все, Самадхи имеется в виду. Сосредоточение 8. Так, то есть э, интеграция с э, верхними семью э, моментами, с правильными семью э, факторами. Восьмой фактор Самадхи. Тогда избавление от страданий происходит. Примерно такая логика. В соответствии с системой четырех праведных истин и строится получение Будды. С обретением восьмичленного пути и уничтожением желаний связан еще один термин, имеющий первостепенное значение в буддийской догматике – нирвана. Санскритский нирвана-ня, нирвана. Палийское нипхана. Возможное этимологическое значение – угасание, которое употребляется как Обозначение соответствующего состояния, то есть прекращение желаний. И в этом смысле, как состояние покоя, впрочем, по-видимому, в раннебуддийских текстах никак как абсолютная недеятельность и небытие, но как позитивное состояние, предполагающее при отсутствии страстей определенную духовную энергию. В связи с этим следует очевидно рассматривать и понятие паре нирваны, пари В частности, как достижение пари нирваны. Так, здесь ссылка на текст идет. Щербацкий, 88-й год, также Велбон, 68-й. Учение о четырех праведных истинах и восьмиречном пути составляет основу проповеди Будды, неоднократно обозначаемой в тексте понятием «дхамма» — санскритский «дхарма». В этом употреблении она, в частности, встречается в сочетании «свиная» — «должное поведение», и сравнить с таким-то и другим, что достаточно близко к ее этимологическому значению — Тхар – установление, закон, нравственный долг. Сравнить аналогичное употребление в индуистской традиции. Вместе с тем, уже в рамках э, дикханикая тхамма имеет и ряд других значений, как более отвлеченный, например, близкая к истине, так и конкретный предмет, вещь, элемент и так далее При этом тхамма служит обозначением не только общего учения, но и определенных его деталей и конкретных предписаний, как действий, рекомендуемых адепту, так и наоборот, запретного характера. То, чего не следует делать. Сноска 54. Как и в других случаях, мы не останавливаемся здесь на более поздних, в частности, махаянских, нистских, махаянистских интерпретациях этого понятия. Сравнить Щербатский 88. Центральная концепция буддизма и значение термина тхарма а также 1938. В связи с понятием паренибана сравнить также 1979 год. В связи с этим следует остановиться на некоторых рекомендациях нравственного поведения сила, составляющих ядро этико-практической догматики Диханикая и достаточно последовательно изложенных в судах ее раздела. Один. Здесь рисуется образ человека, отказавшегося от дома и семьи, сбрившего волоса, надевшего желтое одеяние и отправившегося в странствие. Его состояние определяется как умиротворенность в мыслях, пасана Такому страннику предписывается ряд правил нравственного поведения, всегда могут входить в разных вариантах. 5, 7, 10 правил воздержания от убийства, присвоения чужой собственности, чувственных страстей, лжи, хмельного питья, а также ряд других запретов воздержания от роскоши, нарядов, азартных игр, зрелищ, пустых бесед, недостойных заработков и так далее. Следуя этим путем, монах преодолевает врата жизненных способностей. Индресу Дуга-2-Ро то есть зрение, слуха, обоняние, вкуса, осязание и разума Манус, обретает способность самосознания и вдумчивость. Сати сампа джанненна и полной удовлетворенности Сантутхо живет в уединении. В таком состоянии он преодолевает пять преград паанка, неворанне, алчность, злонамеренность, косность, беспокойство, сомнения и поднимаются по четырем ступеням созерцания тхана, санскритская тхьяна. Они связаны, соответственно, с устремленным рассудком и углубленным рассуждением, с внутренним успокоением и собранностью в сердце, с уравновешенностью, способностью самосознания, вдумчивостью, и со свободой как от несчастья, так и счастья, уравновешенностью и способностью самосознания. Для подобного восхождения характерно последовательное снятие противопоставлений, связанных с реакцией на феномены окружающего мира до известной степени аналогичной ранневидантийской догматике. Вот еще раз можете даже записать. Повторяю эти основные положения нравственного поведения, ведущего к освобождению от страданий. Итак, образ человека рисуется, у которого есть ряд правил нравственного поведения. В разных вариантах это воздержание от убийства, присвоение чужой собственности, чувственных страстей, лжи, воздержание от чувственных страстей, лжи и хмельного питья. Ну Это Яма э, в Хатха-йоге по Патанджеле. А также ряд других запретов. Воздержание от роскоши, нарядов, азартных игр, зрелищ, пустых бесед, недостойных заработков и так далее. Так, следуя этим путем, монах преодолевает врата, врата жизненных способностей, то есть преодолевает врата зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и разума. И обретает способность самоосознания и вдумчивость. Ну или грубо говоря, контроль над э, органами чувств. То, что в э, йоге Патанджале пратьяхарой называют, я так думаю. Так, так, так. И полной удовлетворенности. Полной удовлетворенности живет в уединении. То есть, когда обретает контроль над органами чувств и уже не имеет жажды э, их удовлетворять, то его лучший выход это уединенность. И он в удовлетворении живет в уединении. Но в таком состоянии он преодолевает пять преград то есть, уже живя в удовлетворенном уединении. Он преодолевает алчность, злонамеренность, косность, беспокойство, сомнения. То есть через нравственное поведение он приходит к удовлетворенности. Эта удовлетворенность рождает энтузиазм в уединении, в меньшем взаимодействии с миром, который погряз в этих всех качествах алчности, бла-бла-бла. Вот. А сам он освобождается от этого всего, в том числе и от беспокойства и сомнения. И поднимается по четырем ступеням созерцания чхан. Вот это интересный тоже момент. Это полностью описываются вкратко, но полностью, описываются четыре чхана буддийских. Они связаны, соответственно, первая чхана с устремленным рассудком и углубленным рассуждением. По сути, это а, четыре уровня а, тхьяна по патанджеле а, или м, как это, плодов длительной концентрации Дхарана. Первый плод это устремление, устремленный рассудок и углубленное рассуждение. А, ну, то есть, большая внимательность и способность а, более глубокого анализа на основе внимательности. Второй а, уровень это внутреннее успокоение и собранность в сердце. То есть непрерывная способность к непрерывной концентрации на чем-либо и ну, собранности. И, и как следствие, так как погружение в концентрацию приводит к отвлечению от других беспокойств, то э, собранность в сердце происходит и успокоение. Третий уровень уравновешенность, способность самоосознания, вдумчивость. Скорее всего, на этом уровне тоже длительное отхарание приводит к устойчивому самоосознанию, а устойчивое самоосознание держит, делая человека уравновешенным так как он самоосознающий, осознающий себя как личность, как индивидуальность. Э, не просто как, а все качества своей индивидуальности. Человек, который осознает, он будет точно знать, что ему надо, как ему двигаться, э, какие решения принимать, из-за этого он уравновешенным становится, ну и вдумчивым, само собой. И четвертая отхьяна это о, Джана, джхана. Э, это Свобода как от несчастья, так и счастья, уравновешенность и способность самоосознания. По сути, более глубокий вариант третьей Чханы. Для подобного восхождения характерно последовательное снятие противопоставлений, связанных с реакцией на феномены окружающего мира, до известной степени ранней ранневедантийской догматике. Mm. Ну да, чем больше человек сама осознается, тем меньше он способен подвергаться воздействию других феноменов, так как он знает себя и знает точно, какие решения принимать. Дальше. В результате адепт постигает природу возникновения и уничтожения, обретает различные виды сверхъестественных способностей и дхи. Ему Открываются свои и чужие помыслы. Он получает дар памяти о прежних существованиях. До конца постигает четыре праведные истины и восьмеричный праведный путь. Его высшее прозрение находит выражение в, следующих, в следующей произносимой им формуле. Уничтожено следующее рождение, джати Исполнен обед целомудрия. Сделано то, что надлежит сделать. Нет ничего вслед за этим состоянием парам итхатаян яти и другое. Достигший высшего совершенства пронизывает своим разумом, исполненным дружелюбие, все стороны света. Поучение Будды варьирует этот путь. Так в 9-10 речь идет о восьми ступенях, упомянутые выше четыре. Чхана плюс уровень бесконечности пространства, плюс уровень бесконечности разумения, плюс уровень отсутствия чего бы то ни было, плюс уровень вершины сознания, саннагам. Возможны и другие варианты в описании соответствующих состояний. Сравнить десятичастное отчленение в 33,3,2, ну и так далее... С преодолением различных преград на этом пути связаны и другие поучения, на которых мы здесь не будем останавливаться, сравнить ниже содержание отдельных суд. Например, 8 ступеней преодоления, абхипятана, 8 ступеней освобождения, вимокха, семь состояний познания на этом я предлагаю отдохнуть и дочитаем уже тут осталось совсем немного как раз на одно чтение еще в четвертой части в четвертом чтении дочитаем предисловие ожидайте или листайте, если дождались уже